0: Die. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wenn der Einkauf zum Luxus wird. Lebensmittel bleiben teuer.
0: Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen essen und die wenigsten sind Selbstversorger. Also heißt es einkaufen. Wer in den letzten zweieinhalb Jahren die Preise im Blick hatte, der hat schnell gemerkt, alles wird immer teurer und zwar nicht nur ein bisschen, sondern gerade bei Lebensmitteln sehr viel teurer. Silvia Ritter hat sich für uns im nordhessischen Frankenberg im Kreis Waldeck-Frankenberg umgehört.
2: Ein Supermarktparkplatz in Frankenberg-Eder. Vollgepackte Einkaufswagen rollen aus dem Discounter. Die Taschen im Kofferraum werden beladen. Die stark gestiegenen Lebensmittelpreise. Wie gehen die Menschen hier mit ihnen um? Naja, man schaut schon in die Blättchen oder man guckt nach Angeboten, aber. Äh, man ist natürlich verlockend, wenn man dann im Supermarkt ist, kauft man dann letztendlich. Also mir geht es immer so, ich kaufe dann doch mehr ein wie. Und dann gucke ich auch nicht wirklich so nach dem Preis. Ne? Ich bin alleinlebend,
3: habe sonst beim Einkauf 30 Euro ausgegeben. Im Moment gebe ich dann fast das Doppelte aus und habe die gleichen Lebensmittel im Wagen. Ne?
4: Wir machen
5: uns schon einen Wochenplan und wir gucken auch wirklich, brauchen wir das oder nicht. und dann... Also man packt nicht
2: mehr einfach so in den Wagen, das war vorher mal. Auch Sabine Hildebrand macht den Wocheneinkauf. Mit ihrer vierköpfigen Familie wohnt sie im Ortsteil Villersdorf. Da gibt es aber keinen Laden mehr. Eingekauft wird also im sechs Kilometer entfernten Frankenberg
5: so ein Päckchen Margarine zum Beispiel, die früher vielleicht 1,99 gekostet hat. Die kostet
2: jetzt schon mal 3 Euro irgendwas. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, außer man kauft sie halt dann im Angebot. Die Angebotsblättchen der Supermärkte und Discounter landen samstags bei Familie Hildebrandt im Briefkasten und dienen als Grundlage für den folgenden Wocheneinkauf.
5: Was ist diese Woche im Angebot? Was benötigt man? Man kauft ja auch ein bisschen auf Vorrat mittlerweile. Man guckt schon... Wo kriege ich was wo recht günstig her und wie kriegt man es am besten ja, umgesetzt? Ne? Ich meine, du willst auch keine vier Stunden einkaufen gehen, also es muss irgendwo passen."
2: Die Vorratshaltung erweist sich für die Familie als praktisch, weil man eben auf dem Land lebt und so mancher Gange die Vorratskammer im Keller die Extrafahrt in den Supermarkt erspart. Auf Vorratlagern günstig im Angebot gekauft, zum Beispiel Nudeln, Schokocreme, aber auch haltbare Milch oder Taschentücher. Auch die Umstellung von so manchem Markenprodukt zu No-Name-Alternativen ist eine Option, aber nicht bei jedem Produkt. Man
5: hat so seine Lieblingsprodukte und da versuche ich dann einfach wirklich die im Angebot zu kaufen und dann halt auch zu lagern, weil ich einfach auch zu den Kindern sage, nee, tut mir leid, also wenn die nicht im Angebot sind, geht das nicht, also das ist einfach zu teuer, das
2: geht nicht. Die Wünsche der Kinder, konkret geht es hier zum Beispiel um Tiefkühlpizza, Chips oder auch Schokolade. Die Preise, nicht immer sind sie gestiegen. Der genaue Blick zeigt aber, nicht immer ist noch genauso viel drin wie früher.
5: Also mir ist halt wirklich aufgefallen, also wie bei Margarinen zum Beispiel, dass da auf einmal dann keine 500 Gramm mehr drin sind, sondern nur noch 400 Gramm oder anstatt 250 Gramm 200 Gramm, dass die, die Packungsgrößen einfach kleiner geworden sind. Das fällt schon häufig auf.
2: Seit kurzem verwendet Sabine Hildebrand auch die Apps, die es für manche Discounter gibt.
5: Also ich meine, wenn man dann schon einfach sieht, man hat diese App drauf und zahlt anstatt 2,89 1,33 das ist
2: schon ein gewaltiger Unterschied für ein Produkt. Auf konkrete Dinge verzichten, kommt nicht in Frage. Aber durch eine ausgeklügelte Vorratsplanung und den Kauf bei Angeboten reagiert die Familie auf die gestiegenen Lebensmittelkosten.
0: Tja, Lebensmitteleinkaufen ist teuer geworden. Das merken wir alle an der Kasse beim Supermarkt, beim Bäcker oder im Obst- und Gemüseladen. Die Lebensmittelpreise sind auf breiter Front in den vergangenen zwei, drei Jahren richtig durch die Decke gegangen. Und die Teuerungsrate fällt dabei deutlich höher aus als die allgemeine Inflation. Warum das so ist, darüber habe ich heute Morgen mit Dr. Kai Hudetz gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Herr Dr. Hudetz, im Schnitt sind 27 Prozent mehr, die wir bezahlen im Supermarkt im Vergleich zu Vorinflationszeiten. Welche Lebensmittel haben sich denn überdurchschnittlich stark verteuert?
1: Ja, wir haben natürlich verschiedene Effekte und die Lebensmittel, bei denen viele Effekte zusammenkommen, die werden hier besonders stark dann eben betroffen von dieser Inflation. Also sprich, wir haben ja durch den Angriffskrieg in der Ukraine auch bei den Lieferketten, denken wir an das Thema Weizen hier, große Schwierigkeiten. Und wir haben natürlich die generelle Preiserhöhung, die sich ja vor allen Dingen auch mit Energie jetzt als erstes gezeigt hat. Also Produkte, bei denen besonders viel Energie dann auch verwendet wird, um sie dann zu erzeugen, sind betroffen. Sprich, wir reden beispielsweise von Nudeln, Getreideerzeugnisse, Brot, Molkereiprodukte, dann auch Fertiggerichte sind doch vergleichsweise stark betroffen. Aber insgesamt können wir es nicht auf ein oder zwei, und das ist ja gerade für uns Konsumenten und Konsumentinnen das Problem ein oder zwei Produktkategorien festmachen. Sondern wir sehen natürlich Preiserhöhungen auf einer vergleichsweise breiten Front. Vom Salzgebäck bis hin zum Zucker.
0: Also der Ukraine-Krieg und die Inflation. Sind das die
1: Gründe für diese massiven Preissteigerungen? Das sind die Gründe für massive Preissteigerungen, die wir ja gerade auch im letzten Jahr schon gesehen haben. Wir reden ja über ein Phänomen, was 2022 begonnen hat was vielleicht einen Höchststand jetzt auch hatte jetzt Anfang des Jahres. Wir haben noch Steigerungsraten gesehen im März beispielsweise von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmärz und jetzt flacht die Kurve eben erst langsam ab. Wir sind jetzt im November im Vergleich zum Vorjahres November bei knapp sechs Prozent. Aber natürlich inzwischen sind ja auch schon wieder Lohnerhöhungen, die berücksichtigt werden müssen, gestiegene Mieten teilweise, die berücksichtigt werden müssen. Also das sind, die Zinsen sind gestiegen für diejenigen, die dann eben auch ihre eigenen Immobilie hier dann produzieren oder handeln. Also insofern kommen natürlich jetzt auch noch eine Reihe von Faktoren erst mit einer gewissen Zeitverzögerung im Handel und damit dann eben bei uns Konsumentinnen und Konsumenten an.
0: In Zeiten hoher Inflation wird alles teurer, das ist ja klar. Aber warum haben sich denn ausgerechnet Lebensmittel quasi entkoppelt, indem sie sich überproportional
1: verteuert haben? Ja, sie haben sich gar nicht mal so stark entkoppelt. Wir sehen diese Entwicklung durchaus auch in vielen anderen Produktkategorien. Aber Lebensmittel sind natürlich bei uns im besonderen Fokus. Wir gehören ja zu den Gütern des täglichen Bedarfs. Das heißt, die meisten von uns sind ja tagtäglich im Supermarkt oder im Discounter mit diesen Preisen konfrontiert und stellen das dann eben auch entsprechend fest. Und wir sehen hier auch gerade dann bei den Produkten die wir eben häufig einkaufen, dann sind die für uns besonders augenfällig. Das ist so ein bisschen, so, wie wir halt täglich auch an der Tankstelle vorbeifahren. Und auch diese Preise sind uns ja dann besonders im Bewusstsein.
0: Und gibt es da auch den einen oder anderen Hersteller, der glaubt, naja, jetzt fällt das in der allgemeinen Gemengelage nicht so auf, wenn ich da
1: was draufschlage? schlage? Ja, ja da sind ein Stück weit wir Konsumentinnen und Konsumenten vor und achten da schon drauf, dass da eben genau das nicht passiert, was wir ja aktuell sehen oder das ist auch bei Lebensmitteln eine ganz starke Entwicklung. Die Konsumenten sind unheimlich preisfokussiert. Sie kaufen, drei Viertel kaufen Sonderangebote, drei Viertel vergleichen die Preise stärker. Zwei Drittel ähm, schauen mehr in Prospekte und gucken äh, nach den Preisen. Mehr als die Hälfte verzichtet auf Spontankäufe. Also wir sind jetzt schon sehr, sehr preisgetrieben. Wir vergleichen sehr stark. Und ich konnte das gestern auch selbst im Supermarkt beobachten bei dem Molkereiprogramm. Produkten, Hersteller und Handel reagieren eben darauf, indem sie immer stärker jetzt auch das Angebot oder die Möglichkeit der Sonderangebote nutzen um uns dann tatsächlich wieder ein Stück weit dann auch zu lenken, weil wir inzwischen doch bei vergleichsweise kleinen Preisunterschieden auf andere Produkte. Wir haben das bei der Butter gesehen. Viele Leute mhm. haben bei statt Butter dann eben Frischkäse hier dann eingekauft. Also wir sind jetzt schon bei kleinen Preissteigerungen vergleichsweise sensibel, bei kleinen Preisunterschieden sensibel und richten unsere Käufe eben danach aus.
2: Hi, Info.
0: In den letzten zwei Jahren sind die Preise für Lebensmittel in Deutschland im Schnitt um mehr als 27 Prozent gestiegen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, gibt es zahlreiche Hersteller, die mit Tricks arbeiten, um ihre Gewinnmargen noch weiter zu steigern. Möglichst ohne, dass ihre Kundschaft das bemerkt. Stichwort versteckte Preiserhöhung. Darüber habe ich gesprochen mit Lisa Völkel, Lebensmittelreferentin beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Frau Völkel, man liest es immer wieder oder man macht vielleicht selbst die Erfahrung, dass der Inhalt von Verpackungen still und heimlich reduziert wurde oder einfach schlechtere Qualität verarbeitet wurde. Sie beobachten diesen Markt diesbezüglich besonders genau. Welche Tricksereien sind Ihnen da aufgefallen? Genau, also sogenannte Mogelpackungen
3: sind für Verbraucherinnen natürlich ein besonders großes Ärgernis. Hier gibt es verschiedene Varianten, die zum Teil mit ähm, englischen Begriffen erklärt werden, nämlich die sogenannte Shrinkflation, das heißt die Verpackungsgröße ist die gleiche, der Preis ist der gleiche, aber der Inhalt ist kleiner geworden. Und dann gibt es noch eine andere Version, die haben Sie selber auch gerade schon angesprochen, nämlich die sogenannte Skimflation, manchmal auch Cheapflation genannt bei der sich die Qualität aufgrund einer veränderten Produktzusammensetzung verschlechtert hat. Also zum Beispiel bei der Kartoffelcremesuppe sind statt 26% Kartoffeln plötzlich nur noch 12% drin und stattdessen 13% rehydrierte Kartoffeln aus Kartoffelflocken. Und das ist eigentlich auch egal, wie man es nennt, ob Englisch oder Deutsch. Bei beiden stehen Verbraucherinnen mit teureren oder schlechteren Produkten da. Und wissen es oft leider gar nicht, denn Mogelpackungen sind sehr schwierig zu erkennen, da sie nicht entsprechend markiert sind. Und es braucht tatsächlich oft die aufmerksamen Augen der Verbraucherinnen, um die Veränderung wahrzunehmen. Und meistens braucht es tatsächlich auch oft eine alte Verpackung, anhand der man die Gewichtsangabe oder auch die Zutatenliste überhaupt vergleichen kann.
0: Mhm. Oder Dann. man braucht sogar eine Waage, ja. ne, damit man wirklich genau. nachprüfen kann, ob da noch die angegebene Menge drin ist. Ich hatte das gerade bei einem Kilo mhm. Mehl, da waren nur 900 Gramm drin. Oh. Das ist ein schönes Beispiel tatsächlich. Wir haben auch, ich habe auch noch ein
3: schönes Beispiel mitgebracht, der Gut-BOT von Aldi. Und das ist genau so ein Beispiel und gleichzeitig auch sehr interessant, denn hier hat sich der Preis reduziert, nämlich von 1,49 Euro auf 1,19 Euro. Das heißt, erstmal könnte man annehmen, das ist ja eigentlich was total Gutes. Aber gleichzeitig hat sich auch der Tee reduziert nämlich von 75 Gramm auf 40 Gramm und in einigen Packungen, das haben unsere Kollegen nachgeschaut, in einigen Packungen war dann nur noch 2 Gramm statt 3 Gramm im Teebeutel. Das heißt, die versteckte Preiserhöhung lag tatsächlich bei 50 Prozent,
0: ist aber mit bloßem Auge fast gar nicht zu erkennen. Das ist ja wirklich unfassbar, was da für Tricks angewendet werden. Konfrontieren Sie eigentlich auch die Lebensmittelhersteller mit diesen Vorwürfen? Also wir haben tatsächlich schon im Oktober gefordert,
3: dass es eine verpflichtende Kennzeichnung von Veränderungen der Füllmenge geben sollte. Das heißt, ein Warnhinweis auf der Verpackung. Da gibt es in anderen Ländern schon Beispiele. In Brasilien ist es zum Beispiel verpflichtend, dass dort nach Veränderungen sechs Monate lang ein Warnhinweis vermerkt ist. Und auch in Frankreich gibt es einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Und auch in Deutschland hat das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz ein Eckpunktepapier im Sommer vorgelegt für das Verbot von geringerer Füllmenge bei gleicher Verpackungsgröße. Da fordert aber ehrlicherweise der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass dies nicht weit genug geht und dass es eigentlich eine Kennzeichnung braucht, dass es halt einfach nicht alle Fälle
0: abdeckt. Mhm. Was ist eigentlich der Grund für diese massiven Preiserhöhungen, die wir gerade erleben? Die Erhöhungen liegen ja über der Inflationsrate. Ist das Gier der Hersteller? Das lässt sich natürlich total schwer sagen, weil
3: es natürlich keine Einsicht von Preisen gibt, die zwischen Herstellern und Händlern gemacht wird. Das obliegt denen, das können wir nicht einsehen. Eine Forderung der Verbraucherzentrale Bundesverband ist es aber tatsächlich, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten, um genau das nachverfolgen zu können. Wo ist hier die Preisentwicklung, wo entstehen die Preise und werden die hohen Produktionskosten an die Verbraucher weitergegeben oder gibt es hier tatsächlich auch... Unternehmen, die Gewinne herausschlagen in Zeiten der hohen Inflation.
0: Ja, der Verdacht liegt nahe, denn bei unseren Nachbarn in der EU ist es deutlich geringer, was da an Preisen verlangt wird für mhm. Lebensmittel. Genau, also tatsächlich zum Teil sind auch, ist die Inflation
3: für einzelne Produktgruppen auch unterschiedlich hoch. So liegt die im November für Deutschland tatsächlich auch bei Obst bei 12 Prozent. Ne, also das macht sich für Verbraucherinnen dadurch natürlich auch sehr bemerkbar.
0: Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesernährungsministeriums hatte schon vor den massiven Preissteigerungen der letzten zwei, drei Jahre vor armutsbedingter Mangelernährung und sogar auch vor Hunger in Deutschland gewarnt. Klar ist also, da muss was passieren. Was wären da Ihre Forderungen an die Politik?
3: Wir würden uns auf jeden Fall neben der Preisbeobachtungsstelle auch eine Preistransparenzstelle wünschen. Das heißt, dass VerbraucherInnen selbst nachschauen können, wo Produkte momentan am günstigsten sind. Das ist ein Prinzip, das wir ja beim Tanken bereits benutzen, dass das Benzin aufgeschrieben wird und dass man nachschauen kann. Und gleichzeitig fordern wir auch eine Einmalzahlung an Verbraucherinnen, die besonders betroffen sind. Das können Transferleistungsempfängerinnen sein, aber auch andere
0: Personen mit niedrigem Einkommen, um das etwas zu kompensieren. Wer einkaufen geht, merkt es sofort, alles wird teurer. Klar, Inflation, da freut man sich, wenn irgendwo ein Preis mal nicht gestiegen ist. Aber ist die Packung Chips jetzt plötzlich leichter als früher oder trügt der Schein? Bei vielen Lebensmitteln wohl nicht, wie Jessica Henschel erfahren hat.
4: Gleicher Preis, weniger Inhalt. Klingt nach einem schlechten Deal? Ist es auch. Verbraucherinnen und Verbraucher bemerken dieses Phänomen bei verschiedenen Waren. Butter finde ich extrem.
3: Gerade die Grundnahrungsmittel auch.
4: Orangensaft. Fleisch. Es ist weniger drin und kostet mehr. Richtig. Anbieter verkaufen ihre Produkte für den gleichen Preis wie zuvor, packen aber einfach weniger Inhalt rein. Shrinkflation nennt sich das Ganze, zusammengesetzt aus dem englischen Wort Shrink für Schrumpfen und Inflation. Armin Walet von der Verbraucherzentrale Hamburg beschäftigt sich seit 18 Jahren mit sogenannten Mogelpackungen und weiß, der Unterschied fällt meist nicht direkt im Supermarkt, sondern erst zu Hause auf.
1: Ich fülle immer mein Müsli um und plötzlich ist mein Glas nur noch halb voll. Oder normal reicht die Margarine zum Backen für zwei Kuchen und es reicht ja gar nicht mehr für den zweiten.
4: Der Schwerpunkt liegt laut Verbraucherzentralen zwar auf Snacks und Süßwaren, aber auch bei Käse und Wurst sind einfach mal weniger Scheiben drin als früher. Auch Fertiglebensmittel, Drogerieartikel und Waschmittel werden von der Schrinkflation nicht verschont. 2023 sind bei der Verbraucherzentrale Hamburg so viele Beschwerden wie noch nie eingegangen. Zwischen 2.000 bis 3.000. Das Phänomen gleicher Preis, weniger Inhalt gibt es schon länger. Durch die Inflation kam jetzt aber noch eine Variante hinzu. Weniger Inhalt und auch noch höherer Preis. Das drastischste Beispiel waren laut Armin Walet dieses Jahr Brotschips.
1: Die Tuck Bake Rolls, vorher das unter einer anderen Marke vertrieben, dann auf Tuck übertragen und dabei die Füllmenge deutlich reduziert und den Preis erhöht. Und unterm Strich waren das dann 127 Prozent, die dann da draufgeschlagen wurden.
4: Auch die Stiftung Warentest bemängelt das Ausmaß der Preissteigerungen. Die liegen nämlich oft weit über der Inflationsrate. Im November 2023 lag die bei rund 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die meisten der gemeldeten versteckten Preise sind allerdings um 20 bis 50 Prozent gestiegen. Wie also können die Kundinnen und Kunden die Mogelpackungen am besten erkennen? Das, sagt Stella Glukowski von der hessischen Verbraucherzentrale, sei eher schwierig. Alle Verbraucherinnen und Verbraucher müssten stets die Füllmenge und den Grundpreis, also den Preis auf
2: Kilogramm oder Liter des Produkts im Kopf haben. Das haben die wenigsten und zudem stehen
4: für einen direkten Preisvergleich ja nicht das alte und das neue Produkt direkt nebeneinander im Supermarktregal. Hinzu kommt noch ein negativer Aspekt. Nicht nur sind die versteckten Preiserhöhungen ärgerlich für die Verbraucher, belastend für die Umwelt, sind sie auch noch. Denn für dieselbe Menge an Inhalt braucht es dann natürlich eine größere Masse an Verpackungen. Dadurch werden nicht nur massiv Ressourcen verschwendet, deutlich mehr Abfall entsteht dadurch auch noch. Zumindest einen Trost gibt es, um seinem Ärger Luft zu machen. Diese Liste für die Mogelpackungen, das führen die Kollegen der Verbraucherzentrale
2: in Hamburg. Die veröffentlichen regelmäßig online diese Mogelpackungsliste und einmal im Jahr können Verbraucherinnen und Verbraucher aus ganz Deutschland auch die Mogelpackung des Jahres wählen.
4: Wer also noch einen heißen Anwärter für die Nominierung im Supermarktregal entdeckt, einfach mal auf die Webseite der Verbraucherzentrale Hamburg schauen. Diesen
0: Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.